Alabado sea el Señor, es bueno saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día hermoso en el cual nos podemos reunir. Como ya dije la semana pasada, estaremos en, en lugares separados, pero hemos estado en un crecimiento en este, este mes, mes y medio, y hemos hablado de ser audaces en nuestra fe. Hemos hablado sobre la oración, la alabanza y la adoración, la diferencia entre las dos la diferencia en su caminata cristiana que realmente marcaría la diferencia y me topé con la escritura en una de mis devociones y esto realmente um, sumeriza todo. Es un gran testimonio en donde Daniel vivió su vida audazmente. Él fue audaz sirviéndole a su Dios y las personas se dieron cuenta de esto. El rey se dio cuenta de esto y servía a su Dios continuamente. Hablábamos sobre la oración la semana pasada y el pastor estaba enseñando en orar y cómo continuamente podemos orar sin, sin cesar. Y ¿sabes qué? Esto es lo que en lo que Daniel estaba trabajando en, en su relación con Dios. Al Dios a quien tú sirve, sirves continuamente, Él te liberará. Entonces el rey conoció que Daniel tenía algo especial. Y después más adelante vamos al versículo 18 en donde dice, ahora el rey fue a su palacio y pasó el día ayunando. En el versículo 19, el rey se levantó muy temprano en la mañana. Entonces el rey mandó a traeros a Daniel y echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente serves, él te libre. Él ha podido liberarte de la cueva de los del foso de los leones y fue traída una piedra puesta eh, en donde... Respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió a su ángel del cual cerró la boca de los leones para los que me, para que no me hiciesen daño. Él nos protege todo el tiempo, él nos cuida, nos sirve y es una relación gloriosa. El pastor Brand tiene otro mensaje para nosotros esta mañana continuando con esta relación con Dios. Pastor Brand. Gracias amor, una vez más, gracias, es, es bueno estar aquí. Es bueno conocer al Señor, así como Daniel lo conocía. Y yo sé de que ustedes están emocionados en sus vidas, de que Dios ha hecho grandes cosas para ustedes y que ustedes saben de que Él siempre está contigo al lado tuyo en la tormenta. Dios está respondiendo oraciones, las personas están siendo sanadas de sus enfermedades porque la palabra de Dios dice y al Dios... Y Dios hablando, dice, sano todo tipo de enfermedades. Entonces, continuemos confiando en Dios y estén conmigo en oración, así como comenzamos a ministrar el mensaje. Padre, una vez más estamos agradecidos por cada uno que están reunidos con nosotros en, en, en vivo para escuchar tu palabra, emocionados, agradecidos, lleno de la gracia, lleno de la misericordia, porque ha sido bueno. 
y todo lo bueno viene de arriba y nosotros apreciamos y somos agradecidos por ello. Padre, nosotros oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que, que están enfermos, Señor, que tú toques sus corazones, que los liberes de la enfermedad de la vida, de las enfermedades de la vida. Te pedimos estas cosas por medio del poder glorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien cargó esa enfermedad sobre su cuerpo para que nosotros fuéramos liberados de nuestras enfermedades. Te agradecemos por esto, Dios, y también oramos de que unjas este mensaje que estamos preocupados por las personas que no han escuchado aún que pueden ir al cielo y estar en el reino de Dios. Entonces, Señor, toca cada mente, cada corazón, cada oído. Te pedimos que la unción esté sobre nosotros, así como ministramos la palabra por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Normalmente, eh, yo diría, se pueden sentar, pero reconozco que ustedes no están aquí aún. A lo mejor en algunas dos semanas, quién sabe, las cosas están yendo, uh, moviéndose hacia adelante, pero simplemente confiaremos en Dios y seguiremos las los órdenes de la vida y sabemos de que estará, estará bien. Y sí, vamos a continuar en nuestra serie, que no habrá pecado o pecadores en el cielo. Y hay una gran razón para esto, me gustaría traer a su escucha de la palabra de Dios encontrada en el libro de Primera de Juan 3, 4 al 9. Comenzando en el versículo 4 dice de esta manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el versículo 5 dice... Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quien more en Cristo no peca, y todo aquel que peca no ha visto a Cristo ni lo conocerá. En el versículo 7 dice, hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Quiero que recordemos esta porción en, en particular, porque vamos a hablar un poco sobre ella en este mensaje, que el diablo pecó desde el principio. Para esto... Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros sabemos este día y le agradecemos a Dios de que las obras del diablo están destruidas, que son la tumba, el infierno y la muerte, recuerden esto. Entonces el creyente, aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar el creyente porque es nacido de Dios. Y bendita sea la palabra porque es alentadora para nosotros. Yo les voy a decir, cuenta mucho de nosotros, dice mucho de nosotros, y nosotros moramos en la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios les ministre. Así como ya he dicho antes, hemos estado ministrando en esta serie en donde Jesús ama al pecador. 
y es de lo que todo eso trata, es el dejarnos saber que nosotros tenemos un Dios que realmente le importamos y que tiene misericordia y gracia para nosotros, que hizo ese plan en donde la humanidad puede ser redimida, aunque nosotros hayamos pecado y nos hayamos quedado cortos de la gloria de Dios, hay una oportunidad por medio de Jesucristo el Cordero, quien fue dado en la cruz, levantado de la muerte para que nosotros también podamos tener la resurrección de vida hoy. Y gracias a Dios por esa misericordia y por esa gracia. Si tú aún sigues vivo eh, en tu, tu vida en pecado e iniquidad con la maldición que fue dada a Adán y a Eva por su desobediencia, quiero que sepas que aún tienes la oportunidad de que tus pecados sean perdonados. Obedece el plan de Dios de salvación y entra al reino de Dios. Entonces quiero que sepas que hay un mensaje positivo en el hecho de que Jesús realmente ama al pecador. Lo que ustedes no pueden hacer, aunque haya predicadores allá afuera, que les dicen que pueden vivir sus vidas así como ustedes lo han hecho en el pasado, en pecado y hacer lo mejor que puedan y aún ir al cielo, esto es absolutamente falso por medio de la palabra de Dios que es importante para nosotros por medio de la escritura que entendamos la verdad. Entonces el día de hoy me gustaría ministrarles por qué, por qué nosotros hemos terminado con este problema llamado pecado. ¿Por qué es tan rápido en la tierra? ¿Por qué vino? a la vida de la humanidad. Bueno, la idea de que Adán y Eva fueron los primeros de pecar en la tierra realmente no es correcto por la escritura. El pecado ya estaba en la tierra antes de que Dios hubiese creado al hombre para los propósitos de la eternidad. El hombre fue creado para que no pecara o para no fallar. Ese fue el plan de Dios. Planeó para que la humanidad fuera exitosa, el hombre fuera exitosa en ese jardín que él había planeado para ellos, que vivirían en la eternidad. Por medio de la palabra de Dios yo creo que nos deja saber que cuando Satanás falló y un tercio de los ángeles cayeron, Dios hizo una nueva creación para reemplazar esto en el cielo y es por medio de Cristo quien su gobierno no tendrá fin. Entonces el jardín del Edén era perfecto en toda su belleza y placer de la cual el hombre pudiese necesitar. Se le fue dada a una mujer para que fuese su ayudante en el jardín y esto fue plan para la unidad y la comunión entre Dios y esta nueva creación llamada humanidad. Entonces el primero en la tierra eh, y en, en revelarse fue Satanás. Un tercio de los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás en los cielos fueron aventados del cielo, sacados del cielo por su pecado y su desobediencia eh, hacia la tierra. Entonces en el libro de Apocalipsis 12, 7 al 9 y comenzaré a leerles en el versículo 7 hasta el 9 y realmente declara lo que acabo de decir que es de hecho verdad por medio de la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. 
pero no prevalecieron ni se halló ya para ellos en el cielo. Satanás y los ángeles caí, eh, caídos en los cielos y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Ezequiel también, al concernir la misma situación que sucedió en el versículo 28-14, cuando dice, Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Él tenía autoridad en los cielos antes de haberse revelado. La escritura sigue hacia adelante diciendo, Ahí estuviste y en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día en el que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. Ahora, el querubín protector, quien era la cabeza de una organización y a cargo de todo lo que ellos hacían, esa era su autoridad en los cielos. Él tenía el poder de decisión propia, tenía el poder de voluntad propia y tenía el poder de actitud y comportamiento por medio de sus emociones. Y en el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Leemos en la palabra de Dios la historia sobre Satanás, quien fue el primero en la tierra lleno de pecado, de rebelión, aventado, echado del cielo. Satanás ya no se le permitía estar en los cielos por la eternidad, pero fue echado del cielo con un destino distinto por su pecado y por su rebelión. Una palabra profética fue dada para este destino encontrado en el libro de Apocalipsis 20.10, y la Biblia dice que el diablo, quien los engañaba, si estás en pecado, en iniquidad y viviendo en rebelión en contra de Dios, por medio de las obras de tu carne, quiero que sepas que este es el mismo destino que te espera. Porque esto es lo que fue creado para Satanás y para los ángeles caídos por su pecado. El diablo, quien los engaña, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto se hace los resultados en su tiempo para que Satanás y los ángeles, y los ángeles caídos. No ha sucedido aún porque aún sigue vivo en la tierra, al igual que los ángeles caídos, obrando en maneras demoníacas para poder destruir a la humanidad y poder destruir tu vida y tratar de destruir, de destruir mi vida o a cualquiera que sea un ser humano en la tierra. Recuerden esto, 
Satanás y los ángeles caídos siempre han, ya han estado en el cielo. Ya han tenido los placeres y la grandeza en la presencia del Dios Santo. Estando con ángel, el, el arcángel Miguel y en el trono de Dios, pero por el pecado de Satanás, él fue echado del cielo para siempre. Porque no hay reden, oportunidad de redención para un ser celestial que es espíritu y alma, pero sin de ninguna forma para la salvación. Pero sí la hay para la humanidad porque el pecado... cuerpo de carne y sangre, porque la Biblia dice de que hay remisión de pecados en la sangre. Por medio de la palabra de Dios reconocemos que el pecado nunca se permite al cielo bajo ninguna condición. Entonces, entonces si alguien te dice, aún puedes vivir en pecado y en iniquidad y encontrar tu vida eterna en los cielos con Dios, es absolutamente falso. Es un profeta falso, una enseñanza falsa. No escuches a este tipo de situaciones. Tú necesitas rendir tu vida bajo el, al Señor Jesucristo y hacerlo Señor sobre sus vidas para que ustedes puedan tener esa ruta al trono de Dios y al reino de Dios. Entonces, por ahora nosotros sabemos de que Satanás y los ángeles ah, caídos están... Ah, están en presencia en la tierra aquí, tienen eh, son asesinos, ladrones, todas estas cosas. De hecho, Pedro nos escribió en Primera de Pedro 5.8, en donde dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios y aún a ustedes que han nacido de nuevo al reino de Dios sirviendo al Señor con todo su corazón, toda su mente y toda su fuerza, dejarles saber de que no eres libro, libre aún completamente, eres libre mientras te mantengas en Cristo Jesús porque Él destruyó las obras de Satanás. Pero no dejes que tu persona... O tu orgullo se levante. No dejes que tu enojo tome control. Mantente salvo en Jesús el día de hoy. Porque nosotros sabemos por medio de las señales de los tiempos. Que esto casi termina y estaremos caminando en calles de oro. Reconocemos que sigue su rebelión en contra de Dios. Con la influencia sobre la creación de Dios llamada humanidad. Él nunca descansa de hacer esto. Recuerda que Adán y Eva fueron puestos en este hermoso jardín para tener convivencia con Dios el Padre. Fue una unión perfecta. Y va a ser de esta manera cuando nosotros lleguemos al reino de Dios en los cielos. Pero en la tierra esto fue una experiencia que Adán y Eva, la rebelión y la destrucción que primero se centró en la tierra, Quería destruir esta unión entre la humanidad y Dios, entre el hombre y Dios, absolutamente um, para ver que alguien había reemplazado a él en la comunión con Dios y que tenía autoridad y que tenía poder sobre esta creación que Dios había dado. <risa> 
Dios siempre da a su creación hecho, hecha en su imagen y en su semejanza eh, para que tengan este poder de decisión. Él nunca ha creado nada que no esté en su imagen y en su semejanza y Dios nunca ha rehusado esto de su creación. Él siempre les daba la oportunidad de decisión propia, al igual que tú. Puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre hay resultados o consecuencias para cualquier decisión que nosotros tomemos. Entonces, Él no hizo esto a Lucifer en los cielos o los ángeles, sino que todos vivían con la oportunidad de decisión, no reservó esto de ellos, no eran robots en los cielos eh, restringidos, sino que Él les dio total libertad, total oportunidad, pero falló. Y la Biblia nos ha contado por qué ha fallado, demasiado orgullo. Y sabes de que eso es lo que Él presentó a Adán y Eva también. Entonces en el caso de Adán y Eva, ellos tenían decisión propia también. Ellos podían comer del árbol del jardín, excepto por uno. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. La Escritura nos lo dice en Génesis 2, 16 al 17. Y el Señor y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Todo lo demás era de ellos, el árbol del bien y el mal le pertenecía a Dios porque él es el juicio del bien y el mal. Entonces él reservó esto y alejado de la humanidad para que no estuvieran adjuntados a esto, pero dijo, si te adjuntas a esto, morirás. Entonces recuerda que Dios siempre mantiene una porción pequeña de todo, de lo que él crea para sí mismo y nosotros encontramos en toda la escritura y te voy a decir por qué lo hace, porque es la prueba de la fidelidad. Tienes que conocer la diferencia entre de lo que Dios busca en tu corazón, de lo que Dios busca en tus actitudes. Solamente hay muy pocas cosas en las cuales Dios nos permite que es, no estemos, no estemos um, involucrados y las cosas que Él reconoce que son importantes en el reino de Dios, en las cuales nos dice que podemos también adjuntarnos a ella, siempre reserva un poco de esto para sí mismo, para probar nuestro corazón, para ver ya uh, si seremos fieles o no. Y Adán y Eva no lo fueron. Así, todo árbol es tuyo. ¿Qué libertad es esta? ¿En donde ¿Qué oportunidad es esta? Y lo digo a todos nosotros hoy. Las cosas que Dios nos ha pedido que no hagamos y que no seamos parte de ello es tan poco comparado a las cosas grandes que nosotros podemos estar involucrados y las libertades de Dios. Pero voy a leerles la escritura de nuevo porque soy un predicador de escritura y quiero que sepan la verdad. Eh, no necesitas mi interpretación o mis actitudes eh, no somos una religión, somos una experiencia con la palabra de Dios. Entonces en Génesis 3.1 uh, comienza, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, 
con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, creando un espíritu de rebelión eh, de Satanás y aparte mintió a la mujer. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Ahora date cuenta que a Satanás no mencionó en el día que comas de él morirás. No es de la misma manera el día de hoy en tu vida. La Biblia aún nos deja saber que él pone un velo sobre tus ojos si... Estás escuchando el evangelio hoy, está tratando de que no lo creas, está tratando de que no lo recibas. Él no va a dejarte saber que si tú, que si los pecados del pecado y la iniquidad, eh, lo, pruebas de ello, morirás. Él no quiere que tú entiendas esto. Pero nunca está de menos, es verdad que el pecado siempre, al final del pecado hay muerte. Entonces recuerda de que Satanás es el primer pecador en la tierra, él odia a Dios y ahora estaba tentando a la humanidad para que se uniera en su rebelión y en el pecado en contra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo, él no está buscando o cuidando a Adán y a Eva, no está tratando de que sean mejores, eh, sino que está tratando de que se rebelaran en contra de Dios, su creador, quien les dio este jardín hermoso que podían tener todo lo que quisieran a su libertad, excepto un solo árbol en medio de todo el jardín. Y Satanás usó esto solamente para poder eh, que, que tuvieran rebelión en su corazón. <coughs> Sabría, él sabía que su destino sería entonces eh, el lago de fuego y el infierno, <coughs> porque estaba tratando de que ellos hicieran lo mismo. Está determinado en sacar a otros de la creación de Dios al, al mismo destino del infierno y lago de fuego. Pensemos en esto hoy. Esta es la palabra de Dios. En el libro de Génesis 3, comentando con el versículo 6, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ahora pensemos, pensemos, ¿qué es lo que realmente está buscando? Todo para su carne, llena de orgullo. Parecía como que sería divertido involucrarse, es bueno, se ve bueno, es placentero y deseable porque ella pensó que podía ser sabia si ella tomaba parte en la rebelión de Satanás. Entonces tomó del fruto y comió, también le dio a su esposo y él comió el cual comió al igual que ella, entonces fueron abiertos ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. 
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas ciertamente morirás. En Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, lo creó en su semejanza. Cuando, cuando creó al hombre, lo creó en su imagen y también le dio ese poder de dominio en la tierra. Entonces Satanás no tenía poder de dominio cuando llegó al jardín y les hizo las sugerencias. Ellos sola, él solamente les estaba sugeriendo, de hecho no tenía poder en la tierra porque él fue echado de los cielos a la tierra. Entonces técnicamente él era un extranjero, él no tenía ciudadanía en autoridad. No tenía poder de dominio, Dios no le dio a él esto cuando lo sacó del cielo, de hecho cuando lo echó del cielo, lo echó a una tierra caótica por su espíritu, por su rebelión. E hizo estas sugerencias a Adán y a Eva al, para que dudaran de Dios, pero Adán y Eva tenían todo el poder en ese punto porque ellos eran de la tierra y eran ciudadanos de la tierra, porque en Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ellos eran dueños porque vinieron de la tierra en una forma corporal. Pudieron haber pecado, o pudieron haber dicho, Satanás, quítate, no voy a escucharte, yo voy a obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos continuar decir hoy. Nosotros aún estamos en poder de nuestra propia vida. Nosotros aún tenemos dominio en nuestra vida personal. A lo mejor no tengamos dominio sobre muchas otras cosas y estás en pecado y en iniquidad. Pero la única manera en obtener nuestro poder de dominio de regreso en nuestras vidas es por medio de Cristo Jesús. Pero ellos le permitieron a Satanás que lo, lo, entre, lo entretuviera y tomaron esa misma decisión que fue hecha en los cielos. Desobedecieron a Dios y murieron. Esta muerte es una muerte espiritual. Es de que la creación original de Dios, cuando fuimos hechos en la imagen de, de Dios en Génesis 1.26... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, el poder que nos, sobre las aves, sobre los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es espíritu, la Biblia dice que lo es. Entonces, si somos hechos en su imagen y su semejanza, nosotros tenemos espíritu. Y Satanás, la Biblia nos deja saber que es un espíritu. Entonces sabemos de que todos hemos sido creados en esa imagen. Cuando uno peca o se revela en contra del Creador, ese espíritu muere, así como... Fue para Satanás y los ángeles caídos. Muerte aquí significa separación de Dios hacia un destino distinto, en donde ya no más en los cielos o para la eternidad con Dios, sino que 
infierno por la eternidad y esto por medio de la palabra de Dios es llamado la segunda muerte y si sí reconocemos que regresará al polvo de donde vino como nosotros vimos que fue creado en forma por Dios y la segunda muerte es el juicio eterno del espíritu y el alma. por su falla, por su pecado y por sus iniquidades, perdieron el poder de dominio sobre la tierra y Satanás lo retuvo. El día de hoy Satanás tiene poder sobre la tierra y se le fue dado a él ese poder y reconocemos nosotros en las tentaciones con Cristo cuando él estaba en la tierra, en el desierto, siendo tentado. Satanás le dijo que todos los poderes de la tierra y todos los sistemas de la tierra le pertenecían a él y que fueron dados a él y que si Cristo se inclinaba ante él, él le iba a dar ese poder de dominio a él. Pero Cristo no lo hizo y le dijo a Satanás, aléjate. Y es lo que todos nosotros necesitamos hacer hoy. En Romanos 6, 19 dice de esta manera, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza. Está hablando sobre la relación que Satanás tenía en poder de dominio sobre cualquiera que no haya rendido sus vidas hacia el Señor Jesucristo. La Biblia dice de que tú eres un esclavo para esto y... A la impureza y a la iniquidad, así como para ahora, si uno continúa viviendo en pecado y en iniquidad, eres un esclavo del poder de Satanás y de su dominio. ¿Cuántas veces en nuestras vidas o en la vida de una persona que está en pecado, has hecho cosas que después no puedes creer que hayas hecho algo así? Que te haya puesto en prisión o que hayas vivido tu vida y que aún te persiga en tus memorias de las cosas que hiciste, tal vez porque estabas intoxicado o tal vez porque estabas en tu enojo y en tu enojo hiciste esto y piensas, ¿cómo pude haber hecho eso? No es como yo soy, no es como pienso. Quiero que sepas que no estás a cargo de tu vida. Satanás lo está. Y él mantiene este dominio si tú eres una persona el día de hoy que no ha entregado tu vida al Señor Jesucristo. Las cosas que hagas, los lugares a los que vas y los deseos para cumplir o llenar esas demandas de tu carne es todo porque Satanás es una influencia muy fuerte y en poder de dominio sobre ti y no puedes hacer nada sobre ello. Serás un pecador por siempre y para siempre. Y si haces exactamente lo que Satanás quiere que hagas, él es tu tu dueño en las maneras del infierno, del diablo, él, las cosas simples, eh, está tratando de destruir tu cuerpo físico por medio de la lujuria de tu carne y el pecado y la iniquidad que están en tu mente y corazón. Si es por tu decisión, tu decisión es solamente que tú estés en acuerdo con él y que hagas estas cosas que tú sientes que tan seguido están muy mal y que hay algo en ti, que hay algo en tu vida 
que tú sabes que quieres servirle a Dios, que quieres entregar tu vida al Señor, que simplemente no has podido romper ese yugo que está sobre tu vida um, por Él. Él te quiere en un tormento de la vida, sintiendo dolor, separación y soledad. Él quiere que tú seas infiel contigo mismo y con los demás. Él... La mayor agonía y dolor que pueda causar a tu vida, él está feliz, está feliz, emocionado y estos espíritus demoníacos están felices cuando te ven en tu dolor. Entonces lo más que él te pueda mantener en la lujuria de tu carne y fuera de tus decisiones de una nueva vida en Jesús nuestro Señor y romper ese, ese dominio porque Jesús ama al pecador. Él ama a quien tú eres. Jesús vino para destruir el poder de dominio que Satanás tenía sobre la humanidad. Tú no necesitas vivir esa vida, puedes vivir libremente en el júbilo del Señor. Así como muchos lo han hecho y muchos lo están haciendo, están viviendo una vida emocionante todos los días sabiendo que siempre pueden voltear ante su Padre que todo lo bueno viene de arriba, que hay una paz, un júbilo y que hay emoción en alabarle en espíritu y en verdad y conocer ese amor de, di de Dios, perdón. En Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es poderoso, esto es una escritura, escritura poderosa, de saber que esta es la palabra de Dios, que sí identifica quiénes fueron los primeros pecadores en la tierra y que no fue el hombre y que nosotros fuimos influenciados y por las sugerencias de la vida, pero si alguien te miente y tú tomas la decisión de seguir eso y si te toma o te lleva hacia la naturaleza caída o al infierno, quiero que sepas que tú tomaste la decisión y así mismo será en esta situación, pero yo quiero que sepas que hay un destruidor de este poder de dominio de Satanás, quien es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando tú entregues tu vida completamente al Señor Jesucristo, ese poder de la sangre de Cristo destruye este poder de dominio que existe en la tierra de Satanás sobre sus vidas y te liberas. Sabes, nosotros vivimos en, en, en una nación hermosa llamada eh, los Estados Unidos y una de las cosas que nosotros hablamos la mayoría y a lo mejor no estemos en acuerdo con todas las cosas que suceden, pero una cosa que nos gusta sobre este lugar o este país es de que en la mayoría de las cosas somos libres. Podemos ir de, de aquí para allá sin temor porque somos libres. Pensemos o tomemos... Eh, llevarlo al, al grado más santo en libertad para poder conocer al Señor Jesucristo que puede romper todos estos sentimientos eh, de pecado e iniquidad y darte una nueva vida, un nuevo corazón y un nuevo espíritu pensemos en qué tipo de vida esto podría ser en Efesios 4.27 dice de esta manera ni deis lugar al diablo Simplemente no demos lugar al diablo. Ahora tú tienes ese poder de dominio una vez más. Ese mismo, esa misma autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín, 
ahora se hace en nuestra autoridad una vez más. Yo no tengo que eh, operar como esclavo o sobre, sobre mis decisiones o sobre las cosas que yo quiero hacer. Esto se ha dado de regreso a mí, puedo hacer lo que yo quiera y, y tomamos decisión de vivir justamente y Satanás no puede hacer nada sobre eso. Escogemos vivir uh, santamente y Satanás no puede prevenirnos porque yo tengo el poder. Yo como hijo nacido de nuevo de Dios, en este plan glorioso en el cual ya no tienes que inclinarte a esa autoridad de la tierra. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo y tienes todos tus pecados perdonados, cubiertos por la sangre, sangre de Cristo, se hace tu Señor, entonces Satanás ha perdido todo poder de dominio sobre ti. He escuchado que algunas personas dicen, bueno, he aceptado al Señor Jesucristo a mi vida y aún así batallo todo el día sobre mi carne, sobre el pecado, eh, no puedo deshacerme de ello, no puedo entregarlo. Te voy a decir por qué, es porque realmente no has nacido de nuevo, es porque realmente no has decidido o has tomado esa decisión de hacer que Él sea tu Señor. Lo quieres, pero no, no lo has hecho, el, el, el pecado, la iniquidad, quieres seguir continuando en, en acuerdo con Satanás porque él aún tiene ese poder sobre ti A lo mejor tú clames muchas cosas sobre el vivir por Dios Pero no estás viviendo para Dios hasta que tú te, des, te rindas ante el Señor Jesucristo Y vengas y, y obedezcas sus mandamientos y entiendas el amor de Dios Porque por medio de Cristo Jesús nuestro Señor podemos tener esta vida abundante Esta paz de júbilo y de justicia en el libro de segunda de Pedro 1.11 de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino entero eterno perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay una entrada y es una vida abundante por ser vivida en el reino eterno de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Ahora ya he dicho muchas veces aquí, lo diré una vez más, el Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de Cristo. Cuenta todo sobre su vida, sobre sus ministerios y las cosas maravillosas que sucedieron para que nosotros podamos entender que si tenemos la misma unción y poder en nuestras vidas como Cristo, entonces podemos hacer lo que Él hizo. Pero tenemos que entender que el Evangelio de Cristo nos dice sobre, nos cuenta sobre la vida de Cristo, lo que ha sido completado en los cielos. Esto no sirve de nada al menos que vengas por medio de Cristo, que todo lo que Él hizo para nosotros como hombre por medio de la sangre, sangre justa, probada en toda manera, dejaron esto en el trono. Y que si nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos todos sus beneficios y su herencia hacia nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que venir a Él para tener esta vida abundante. Como ya he hablado las cosas, o que quieres cosas pero no quieres rendir cosas, quiero que sepas que aún sigues siendo un esclavo a Satanás. Por medio de la palabra de Dios, mi amigo, si déjame te digo esto. Nosotros estamos aquí para contarte la verdad de la palabra de Dios. 
y cualquier cosa que nosotros ministremos aquí en la iglesia a la cosecha del mundo siempre será la verdad de Dios porque nosotros basamos todo sobre la escritura y les damos escritura completa o referencia bíblica para cada mensaje que ministremos así como hoy no debiese de haber duda en sus corazones duda en su mente de que Satanás quiere destruirte porque él fue el primer pecador en la tierra en rebelión yo asumiría hoy por medio de toda la escritura que les he dado que ha abierto sus pensamientos hacia lugares más grandes en sus oportunidades. ¿Ves? No somos una religión, somos una iglesia con una experiencia viva que vive por medio de la palabra de Dios. Y que si nosotros podemos de ser de ayuda para ustedes, vayan a nuestra página web whpentecostes.com hay un correo electrónico en el cual puedes escribirnos, tenemos estudios bíblicos para ti en cualquier tema que tú estés interesado al concernir la palabra de Dios. Los mandaremos, simplemente pídenos, estamos aquí para ayudarte a llegar al cielo. Y si necesitas oración, también déjanos saber, tenemos un grupo que juntamente um, tenemos para cada petición en oración y en minutos está en camino al cielo. Te invitamos a que seas parte de esta caminata con Dios y tengas esta experiencia celestial que disfrutarás hasta que la trompeta de Dios suene. Oran conmigo. Padre, una vez más, te agradecemos, Señor, porque amas a los pecadores. Te agradecemos porque nos amas. Nosotros lo fuimos. Nosotros nos quedamos tan cortos de tu gloria. Vivíamos una vida de iniquidad. Pero nos amaste y por medio de tu misericordia y gracia mandaste, Señor, para hacer ese sacrificio que por medio de su sangre justa tenemos la oportunidad de tener esa vida eterna en los cielos. Entonces oro por aquellos que han escuchado este mensaje hoy y el mensaje anterior a este. Que tu palabra sea abierta, que tu entendimiento que el entendimiento sea, hay una gran oportunidad aquí por tu amor. Porque estás dispuesto y porque estás llamando hoy. Pero dijo para tus hijos, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Estás llamando a alguien hoy, no solamente uno, sino muchos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mantén esta unción al aire, no permitas que esta palabra sea vacía, sino que continuamente circule sobre cada, cada hogar, cada uno de los que se conecten, porque sabemos de que esta es tu voluntad. Tú no estás dispuesto a que nadie perezca, sino que todos vengan bajo el arrepentimiento, por medio del nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Hoy estaremos aquí. Una vez más el miércoles en la noche para poder ministrarles la palabra del Señor a ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias a todos.